0: Wie moderner Vertrieb für Agenturen und Dienstleister aktuell wirklich funktioniert. Heute machen wir ein spannendes Rollenspiel. Wir sehen uns an, wie alte Denkmuster, vielleicht auch dich, aktuell davon abhalten, ein hocheffizientes Vertriebssystem in dein Unternehmen zu implementieren und dich somit stark in deinem Umsatz limitieren. Los geht's!
1: Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von dem Raus aus dem Mittelmaß-Podcast mit Bernd Leitzoni und natürlich meiner Wenigkeit Timon Hartung. Und heute geht es um das Thema Vertrieb und da wollen wir direkt rein starten.
0: Yes, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema Sales, Vertrieb, Akquise, egal wie ihr das jetzt nennt, grundsätzlich extrem wichtig natürlich für jede Art von Agentur, für jeden Dienstleister und wird auch dementsprechend auch bei euch irgendwie stattfinden. Und da wir, Timon und ich, beide vor einigen Jahren das Thema total falsch behandelt haben und das sehr, sehr viel dazugelernt haben und auch immer wieder die gleichen Muster bei unseren neuen Kunden sehen, die auch eben diese alten Denkfehler drin hatten, wie auch wir hatten, möchten wir heute äh, ein bisschen eine andere Podcast-Episode aufnehmen und in ein kleines Rollenspiel eintauchen. Und zwar wollen wir das so machen, dass Timon äh, einfach sein... Älteres Ich, würde man mal sagen, ja, den mhm. Timon von äh, vor drei, vier Jahren spielt und äh, ja, die gleichen Denkansätze wiedergibt, die er so hat und die auch die meisten von unseren äh, Kunden haben und die wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise du, lieber Zuhörer, jetzt haben wirst. Also lass uns loslegen, Timon. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Also Timon, dann äh, erzähl mal, wie läuft es bei dir so, wie fühlst du dich mit dem ganzen Thema Vertrieb in deiner Agentur? Genau, jetzt noch mal ganz kurz vorweg. Das ist jetzt nicht aktuell meine Agentur, sondern das ist das, wie es früher
1: war und wie ich es auch von vielen anderen kenne. Es läuft super bei mir in der Agentur, du. Wir haben tolle Aufträge.
0: Wie du weißt, ist immer alles super. <lacht> genau, es ist immer alles super. Das heißt, Vertrieb ist eigentlich für dich kein Thema, oder? Ähm, wer, wer ist dafür verantwortlich bei dir und äh, wie läuft das eigentlich so ab? Also wie wie läuft das so ab? Da kommt eine Anfrage rein, was passiert dann? Ja klar, ich bin dafür
1: natürlich verantwortlich. Ne? Das ist genauso wie alle alle sag ich mal, alle sag mal ich Neukundenanfragen laufen halt bei mir zusammen und ich schaue mir die dann an und gehe natürlich dann einzeln nach und gehe dann mit den Mittagessen, telefoniere mit denen, na klar, und dann, dann schließe ich natürlich auch ab,
0: ne? Genau, also das heißt, du triffst dich dann quasi mit den Kunden, ähm, gehst mit denen essen oder triffst dich auf dem Termin, telefonierst vielleicht vorab mal kurz mit denen, äh, bist also selbstverantwortlich für das, macht also der Geschäftsführer kein Mitarbeiter, kein Vertriebler und äh, du sagst auch, deine Abschlussquoten wären gut, oder?
1: Ja klar, also das sind ja Anfragen, die von außen oft reinkommen, das heißt und viele auch natürlich aus Empfehlungen, das heißt also, da kriege ich den Kontakt zu, der ist der kennt mich schon entweder über eine Ecke oder hat sich schon über mich informiert und dann treffe ich mich natürlich mit dem und dann macht das ja auch Spaß, ja. Und da sind die Abschlussquoten natürlich super. Klar, man kommt nicht immer mit dem Auftrag zurück, aber ich sag mal so 75 Prozent der Zeit, 50 Prozent der Zeit auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, 75 Prozent schließt du dann auch ab von den Menschen, wo du wahrscheinlich dann eine Empfehlung bekommen hast. Wie sind die Aufträge dann? Sind die... Also sind es die Menschen, die dann speziell genau das Thema brauchen, dass du bereits Dienst leisten kannst oder ist es eher individuell? Also wie sieht das dann eigentlich aus? Also nee, das, das, ist, das ist ja
1: genau der Punkt. Ich, ich fahre dann hin, also meistens das Vorgespräch geht ja, also wenn man mit denen kurz telefoniert, dann macht man eigentlich nur aus, wo man sich trifft ja? oder wo man jetzt momentan dann einen Videocall hätte und dann trifft man sich und entwickelt gemeinsam quasi... Die Dienstleistung, ja, das heißt, er sagt, was man, was er bräuchte, theoretisch, oder was er gerne hätte, und dann entwickelt man selber anhand von dem Repertoire, was man hat, quasi die Dienstleistung, die man erbringen kann, und, und da entstehen natürlich oft neue Sachen dabei, die man noch nicht so oft gemacht hat, und die man dann natürlich auch zusätzlich anbietet, um halt ihn vollumfänglich abzuholen, um ihm halt bestmöglich zu ja, zum Ergebnis zu führen auch, aber auch natürlich, um, um auch viele Sachen anzubieten, ne das auch gleichzeitig.
0: Ja, also quasi ähm, alles, also all in one Service natürlich, dass man diesen Kunden dann dementsprechend auch vollumfängliches, ein vollumfängliches individuelles Angebot erstellen kann, dass dann in irgendeiner Art und Weise Dienst geleistet wird.
1: Genau, und vor allem viele, viele Versprechungen halt auch. Ne? Das heißt, besonders in diesen Vorgesprächen ist dann halt einfach das Thema, da wird dann halt, nicht, nichts Unwahrscheinliches versprochen, aber es werden Sachen versprochen, die möglicherweise nicht schon zehnmal gemacht worden
0: sind in der Agentur, sondern nicht so, nicht so häufig halt. Und das ist. Ja, genau. Bei, der, hier, hier, in, äh, bei dem Teil des Gesprächs erkennt man natürlich, dass der Timon auch schon äh, seine komplette Denkweise zu diesem ganzen Thema verändert hat. Denn meine nächste Frage wäre dann gewesen, ja, Timon, wenn du diese individuellen Angebote jetzt erstellst, äh, also diese hohen Abschlussquoten ja auch hast, weil du dem Menschen, der bei dir angefragt hat, genau das gibst, das er eigentlich will, beziehungsweise das mit ihm entwickelst, äh, wäre meine Frage jetzt dann gewesen, na, wie stellt sich das dann beim Fulfillment äh an. Also wie wie ist das für Freemate? Ist das dann sehr ja. einfach oder stellt sich das oft auch als Herausforderung
1: an? Also genau darauf zurückzukommen, meistens die Sachen, die man ja schon öfter gemacht hat, die sind relativ straightforward, die sind einfach, da gibt es die normalen Herausforderungen, aber besonders bei diesen Zusatzversprechen, wo man sich gedacht hat, ah, das geht mal schnell ja, und da kommt auch die Erfahrung aus meiner IT, aus meinem IT-Background, das sind immer die Sachen, die dann sage ich mal, sehr, sehr lange dauern, sehr, sehr schwierig sind und wo dann auch viel, sage ich mal, Halbwissen genutzt wird und das ist das, was erstens wenig Spaß macht, weil es halt sehr, sehr viel Zeit erfordert und sehr, sehr viel kostet und ähm, wo man dann halt auch aneinander gerät, weil dann am Ende das Ergebnis nicht hundertprozentig stimmt. Und das ist halt, das passiert halt oft und das ist dann, das entscheidet dann oft auch darüber, ob der Kunde zufrieden oder nicht zufrieden ist, weil man vom Vorfeld nicht abschätzen kann, wie viel Zeit das dauert.
0: Mhm und ja äh, wie wirkt sich das äh, dann auf deine Gewinnmargen aus das heißt du sagst das ist oft ist das Ergebnis nicht so wie der Kunde sich das vielleicht erwartet hätte und äh, so wie ein guter Dienstleister dann natürlich agiert ist es dementsprechend den Kunden wahrscheinlich auch recht zu machen, oder? Genau, also es sind jetzt das ist ja immer
1: das es geht ja darum, dass die der Kunde glücklich rausgeht und natürlich auch dann die Rechnung bezahlt und sowas. Aber hier entstehen zwei Faktoren. Das eine ist zum ersten es gibt Ungewissheit in dem Prozess, das heißt es dauert oft länger, dadurch sinkt die Marge einfach nur darum, weil ich nicht mehr so viele Kunden im Jahr bedienen kann. Und das andere ist der Stressfaktor wächst extrem. Das heißt, ich muss viel viel mehr reinarbeiten und ähm, habe viel mehr Ungewissheit. Wie gesagt auch um das Ergebnis, um die Arbeitsweisen und der Stress und die gesinkte Gewinnmarge sind natürlich zwei Sachen, die man unbedingt vermeiden sollte. Aber das sieht man meistens nicht, wenn man da drin ist, sondern weil das so, so alltäglich geworden ist, ja, weil es immer, jedes Projekt so abläuft, weil jedes Projekt nicht aus einer homogenen Zielgruppe kommt, weil man immer wieder die Dienstleistung quasi neu erschafft, individuell für jeden Kunden, fällt einem das überhaupt nicht auf und man ist immer in diesem ständigen, Stress, Hamsterrad gefangen und man ist die ganze Zeit auch in diesem, ja, man dachte man schafft irgendwie 30 Projekte im Jahr, schafft auch nur 25 und dadurch hat man eine, ne Mini, eine ähm, Mini-Marge und wenn es dann überhaupt nicht zeitlich klappt, muss man sich dann extern noch Hilfe dazu holen. Am schlimmsten Fall teure Freelancer und, ähm, dann hat man das Problem, dass dadurch die Gewinnmarge natürlich nochmal brutal sinkt, damit man es überhaupt nur zur Deadline schaffen kann.
0: Ja. Und äh, geht es dir dabei so, dass du vielleicht auch schon mal einen Auftrag so Dienst geleistet hast, der dann irgendwie defizitär war, also der dann eigentlich dich fast mehr gekostet hat, als als du eingenommen hast? Ja, logisch. Also
1: das ist natürlich genau das Thema gewesen, ähm, dass dann, das ist nicht zum Glück nicht häufig vorgekommen, aber das besonders, weil man ein Thema komplett unterschätzt hat, dass man dann besonders mit der Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister, um das hinzubekommen, dann doch quasi auf eine Nullrunde gekommen ist. Und ähm, da ist es natürlich so, dass es das möchte man nicht so oft haben, passiert auch selten, aber das muss man absolut vermeiden und deswegen ist es so gefährlich, einfach irgendwas zu versprechen, was man nicht kann und das haben wir auch in der Vergangenheit nie gemacht, das darf man auch nicht vergessen, aber ich sehe es oft bei anderen Firmen, wenn man dann im Gespräch ist und man merkt, das befindet sich aber sehr, sehr weit außerhalb der Positionierung von denen, das befindet sich sehr, sehr außerhalb des Scopes, dann ähm, ist da schon eine gewisse Vorsicht zu genießen.
0: Ja, dann lass uns mal auf das Thema zu sprechen kommen, warum das eigentlich entsteht. Also würdest du vielleicht sagen, jetzt sagst du, du, du triffst dich ja oder hast dich persönlich mit denen getroffen, du hast vielleicht ein bisschen äh, Aufwand reingesteckt in die Recherche, hast dir das mal angesehen, bist dann hingefahren, hast dann vielleicht noch das Mittagessen bezahlt, hast mit denen dann zwei Stunden verbracht, hast eine Anfahrt gehabt, hast eine Rückfahrt gehabt. Würdest du sagen, es spielt schon eine große Rolle, dass du natürlich dann auch mit einem Auftrag nach Hause gehen möchtest? Das auf jeden Fall. Also das, was ich gemerkt habe, ähm,
1: besonders bei, in, bei den individuellen Angeboten, wenn man die erstellt, da ist ein ganz wichtiger Faktor, man verliebt sich ein bisschen in das Angebot und man verbringt auch viel Zeit damit, das heißt also zum einen in die, das Zeitinvest, was man hat, ne? erst das Telefonat, dann hinfahren, erfahren, was der alles macht und sowas, dann sitzt man da zwei Stunden, zwei Stunden sind auch viel Geld, dann hat man insgesamt 300 Euro, 400 Euro investiert, zeitlich und auch mittagsessenstechnisch, dann fährt man zurück, schreibt ein Angebot für den, investiert da nochmal zwei, drei Stunden rein, und das dann abgelehnt zu bekommen oder verändert zu bekommen, das ist einfach was, was sehr, sehr schwer fällt Und da merke ich auch bei vielen anderen Agentureninhabern, wenn man, dass sie sich dann da auch sehr einfach im Preis drücken lassen, weil sie den Auftrag nicht verlieren wollen. Und das ist was, was ganz, ganz ähm, schlimm ist. Und dort, jetzt kann ich mal ganz kurz aus der aus der aktuellen Situation sprechen, <lacht> ähm, was wirklich Freude macht, ist, wenn man mit jemandem telefoniert hat und sagt, hey, pass auf, ich schicke dir kurz ein Angebot drüber. Und quasi wirklich auf den Kopf drückt, schickt man ein passendes Angebot drüber, was nicht individualisiert ist, sondern weil einfach der Kunde schon gepasst hat. Und dann ist es einem, das ist jetzt überspitzt gesagt, fast egal, ob der Ja oder Nein sagt. ja, Weil der Zeitinvest so gering war. Und das ist bei, wenn man sich das herkömmlicher Zeit anschaut, wie es früher war, dann ist es ganz anders. Ja, da hat man wirklich viel Zeit schon investiert in die Kundenbeziehung. Und allein das hat schon fast tausend Euro dann gekostet und wenn es dann vorhin wir reden ja meistens nicht über Aufträge die um hunderttausend Euro gehen sondern oft in einem in einem mittleren fünfstelligen Bereich oder kleineren fünfstelligen Bereich da macht das schon zehn Prozent der der Komplettkosten manchmal
0: aus ja. Ja, das das kann man ein bisschen so vergleichen mit äh, wenn ich nach Las Vegas fahre und das tun mir ab und zu mal gern mit Patrick, dann ist es so spielt man vielleicht auch gerne mal Blackjack und geht mal rein und setzt dann keine Ahnung 20 Dollar, 30 Dollar, 50 Dollar, vielleicht auch mal mehr eine größere Hand und verliert die. Was ist das allererste, was man natürlich dann macht äh, bei der nächsten Hand? Man will das natürlich instant wieder zurückgewinnen. Ja. Und genau das gleiche Prinzip greift auch hier, indem man hier in Vorleistung gegangen ist, indem man vielleicht auch eine coole Idee irgendwie entwickelt hat mit diesen Kunden in Vorleistung bereits möchte man das natürlich dann auch durchführen. Und das ist aber so ein trügerischer, falsche Perspektive, denn das Fulfillment dahinter wird dann nicht einfach durchzuführen, das, denn es ist immer noch Individualleistung. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter nach Vortim. und Wo fängt eigentlich das äh, Problem an? Du hast mir gesagt, ähm, ja, du du dieser Auftrag kommt irgendwie über eine Empfehlung. Da war vielleicht jemand äh, happy mit einer Dienstleistung, hat dich weiterempfohlen und dann hast du eine Anfrage bekommen, richtig? Genau, also, dass die Leute happy mit meiner Dienstleistung sind, das ist äh, zum Glück fast immer so
1: der Fall gewesen und äh, <lacht> da freue ich mich auch sehr drüber. Und deswegen habe ich da auch immer viele Empfehlungen bekommen. Aber das Problem bei den Empfehlungen ist, und das ist bei ganz vielen Agenturen, Dienstleistern genau der Fall, dass diese Empfehlungen nicht aus einer homogenen Zielgruppe kommen, sondern mit ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Anfragen, die durch die Wahrnehmung der Kunden entstanden ist. Ja? Und Die sehen einen halt immer unterschiedlich und die empfehlen dann jemand weiter und das kann dann bis zu dem Punkt kommen, kennst du jemanden, der was mit Internet macht? Ja, ich kenne jemanden, der was mit Internet macht und dann kriegt man eine Empfehlung. Jetzt um zwei Sachen. Ne? Dann kriegt man diese Empfehlung rein, hat diesen, diesen Kunden und weil man keine automatisierte Kundengenerierung hat, ähm, versucht man den natürlich zu bedienen, weil man nicht weiß, wann der nächste Auftrag kommt und somit versucht man den anzunehmen und vielleicht auch noch den Empfehler glücklich zu machen und verbiegt sich halt total und versucht das irgendwie hinzubekommen, dass man dem halt ein Angebot machen kann, was Weiterhilft. Und das führt dann dazu, dass Agenturen, die noch nie Webseiten gebaut haben und nur Online-Marketing machen, mit einmal Webseiten bauen. Agenturen, die Webseiten bauen, mit einmal SEO und äh, Paid Search machen. ja Und genau so weicht die Positionierung brutal auf und danach wird es immer noch schlimmer mit den ähm, nicht homogenen Anfragen.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es jetzt unzählige Beispiele äh, dafür. Und ich lade dich, lieber Zuhörer, einfach mal ein, jetzt mal über deine aktuelle Situation nachzudenken, ob das das vielleicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit mal so war, dass du gesagt hast, okay, da habe ich ja was abgeschlossen, weil ich da einfach schon viel Zeit investiert habe. Oder da konnte ich nicht das komplette Portfolio-Dienst leisten und habe mir einen Freelance eingekauft. Oder ich habe mich schon mal vers verschätzt und gesagt habe, okay, mein Team wird diese jene Schnittstelle schon machen können und das hat sich dann noch als schwieriger herauskristallisiert äh, und was das dann de dementsprechend auch mit einer Marge verursacht hat. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges äh, Prinzip und ich würde mal sagen, diese Emotion von dem Bei in den man bereits gemacht hat, die muss aus diesem Vertrieb, aus dieser Akquise unbedingt heraus. Denn so wie du, Timon, früher gesagt hast, was ist es aktuell, wenn du sagst, okay, da kommt jetzt jemand passend zu dir, also es ist keine Empfehlung, sondern es ist der große Unterschied, dass man sich diese Person selbst generiert hat, die vielleicht genau dieses Problem aktuell hat. Da für dass man bereits eine Lösung in der Schublade hat, ja da kommt dieses diese Person zu dir und was was passiert dann im Umkehrschluss, also was passiert in der in der guten in der richtigen im richtigen Sales und in der richtigen Sales und Vertriebswelt? Ja, das ist halt dann wirklich
1: genial, ja also was dann passiert ist wirklich, dass die diese Akquisitionskosten einfach massiv sinken und auch der Zeitaufwand dafür. Du du redest halt mit dem natürlich trotzdem mit dem Bewerber für deine Dienstleistung, also quasi den, den Anfragenden und schaust, ob du ihm helfen kannst, ob du das wirklich passt, ob die Dienstleistung zu seinen Anforderungen passt. Wenn das stimmt, dann zeigt man ihnen ganz genau, was und wie wir das machen würden. Und dann gibt es ein standardisiertes Angebot. Und das Interessante dabei ist, es ist eher so, dass man mehreren reinkommenden ähm, Neukundenanfragen und Leads absagt, damit man sich nicht verbiegen muss, aber die, die dann reinkommen, denen kann man viel, viel schneller ein Angebot machen, wo sie Ja, Nein zu sagen können und man kann es viel, viel besser für, also Dienst leisten, weil man einfach genau weiß, was man zu tun hat und dort entsteht viel, viel weniger Stress, das ist wirklich, also das ist unfassbar, Es ist viel, viel weniger Stress, es ist viel planbarer und Ganz ehrlich, die Kundenresultate sprechen natürlich auch dann nochmal viel mehr für sich und am Ende des Tages hat man genauso gute Kundenbeziehungen, man hat genauso gute, man hat viel, viel bessere Kundenergebnisse und man hat viel mehr Spaß bei der Arbeit. Man geht jeden Morgen rein und man weiß genau, was zu tun ist.
0: Ja, ja okay, das heißt, der erste Knackpunkt hier an der ganzen Stelle ist natürlich der, dass man sich eine homogene Zielgruppe an Kunden bedient, die genau dieses Problem ha haben, was man aktuell schon lösen kann. Und wenn wir es jetzt mal eine Agentur, eine Dienstleister ähm Dienstleistungsunternehmen ansehen, die haben schon so viele Probleme gelöst und auch unsere Kunden, da gibt es so viele verschiedene Dinge, da ist oft einfach eher das Problem, okay, was soll ich eigentlich äh, am Anfang mal anbieten, Ja, was soll ich ja. überhaupt mal tun, äh, aber wenn man sich da mal entschieden hat, dann geht es wirklich darum, sich aktiv im Marketing darum zu kümmern, dass man Anfragen von diesen Personen bekommt, für die man bereits die Lösung parat und in der Schublade hat, denn dann wird alles viel leichter und das ist auch wirklich der große Knackpunkt, denn du hast eines äh, ganz, äh, ganz wichtiges gesagt. Wenn du genügend Anfragen hast, dann kannst du es dir auch leisten, hier einfach herzugehen und im Vertrieb mal den einen oder anderen abzulehnen, weil er nicht gut zu dir passt. Und desto mehr Anfragen äh, du hast, desto eher wirst du natürlich nur mit den Menschen zusammenarbeiten äh, wollen, äh, mit denen du auch zusammenarbeiten willst und für die du äh, für die du eben schon die Lösung auch wirklich parat hast. Und das ist so quasi der erste allererste Knackpunkt. Und das ist nochmal das zweite Thema. Und das, ist das Thema ich fahre raus, ich treffe mich mit den Menschen. Was hat sich hier geändert? Also was hat sich hier bei dir geändert? Im Sinne von, früher bist du ja viel rausgefahren, dieser persönliche Kontakt. Viele äh, unserer Kunden sagen immer noch, ja, aber ich muss das ja machen. Ich bin Geschäftsführer, ich muss da rausgehen. Wie ist jetzt der Status? Ja,
1: ja genau, das hat sich massiv verändert und zwar auch schon bevor wir jetzt in dieser speziellen Pandemie stecken. Aber ähm, ich habe das mal ausgewertet, auch ganz interessant, weil ich habe ja natürlich die, die ganzen Bewirtungsbelege gesammelt und ich habe vor allen Dingen in den Jahren 2017 habe ich einfach sehr, sehr viele Leute zum Lunch getroffen, habe natürlich auch mein Netzwerk erweitert, aber interessant ist, wie viele Aufträge dabei rausgekommen sind und ähm, bei diesen ca. 100 Lunches plus ähm, sind nicht besonders viele ähm, Aufträge rausgekommen, die konkret in Geld umgewandelt sind, habe mein Netzwerk natürlich erweitert, aber das hat einfach nichts gebracht. Ja, sondern was viel viel mehr gebracht hat, ist ein ganz klarer Akquiseprozess, wo es darum geht, im in zwei Schritten zu arbeiten, wo man einmal qualifiziert und sagt, passt der Kunde zu uns, passt er nicht zu uns und dann detailliert mit ihm spricht und das spart mir so viel Zeit, das ist unfassbar. Ja, also das ist wirklich next level.
0: Okay, das heißt, uh, dieses Buch uh, Never Eat Alone, glaube ich, heißt es, ich sollte man aber. nicht zu so ernst nehmen, außer man möchte natürlich sein Netzwerk erweitern oder mit Freunden mal zum Mittagessen gehen, kein Thema, aber es ist für einen aktive für einen aktiven Vertrieb ja nicht zu gebrauchen. Okay. Also da kann aber. ich noch
1: ganz kurz was zu sagen, weil das ist auch spannend. Ich habe das Buch gekauft, habe es aber nicht komplett durchgelesen, weil ich, ich bin jemand, der super gerne networkt. Ja? Also ich bin jemand, der der liebt es, Leute zum Mittagessen zu treffen und habe das in diesem Jahr auch super zu Herzen genommen und habe da einfach super viele Leute getroffen. Aber es ist, es ist tatsächlich so, das Netzwerk von Leuten, das bringt nur in den seltensten Fällen was. Und die gezielte Akquise ist viel, viel mehr wert, als 100 Leute zu treffen oder auf 100 Networking-Veranstaltungen zu gehen, weil es immer nur sehr, sehr viel Blabla ist. Natürlich macht es Spaß, die Leute zu treffen und man lernt auch viel dazu, mit den Leuten zu reden für die unterschiedlichen Felder. Aber es, es passiert immer eins und es passiert dieses Matching. Man sitzt dann teilweise bei so einem Mittagessen und dann fragt man sich, hey, können wir uns irgendwie irgendwie helfen, ja? Und dann versuchen beide Seiten sich irgendwie zu engagieren, besonders wenn man sich mag, ja? Und äh, in dem Fall muss man ja sagen, ähm, die meisten Menschen, die man trifft, sind ja sehr sympathisch. Und ähm, dann versucht man irgendwie das, das Business zu matchen und irgendwas hinzukriegen. Aber das ist meistens wirklich verschwendete Zeit, weil das dazu führt, dass man sich beide stundenlang Gedanken machen, ob sie es irgendwie schaffen können. Wenn sie dann irgendwas finden, sich irgendwie hinkünsteln und schwierig konstruierte Dienstleistungen machen, und das hilft beiden nicht weiter, weil es am Ende super krassen Stress ausartet, verlorener Zeit ausartet und mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Deswegen ist davon wirklich abzusehen und es macht einfach viel, viel mehr Sinn, da, wie Bernd es schön gesagt hat, mit ein bisschen weniger Emotion reinzugehen und das Ganze einfach als Prozess zu sehen und dass nicht jeder Kunde sich anfühlt, als ob er der Letzte ist. Das darf halt ja. nicht das Gefühl sein, sondern es kommt immer ein Kunde danach und besonders, wenn ihr das selber in eurer Automatisierung drin habt, wenn ihr das selber eine aktive ein aktives Eigenmarketing habt, eine aktive eigene Kunden-Lead-Generierung ähm, habt, dann ist das ja auch nicht der letzte Kunde und dann kann man da viel, viel besser agieren.
0: Ja, und du hast äh, noch gerade das zweite Stichwort gegeben für quasi diesen zweiten Knackpunkt auch hier, und zwar Prozess. Das erste ist natürlich das wichtigste Thema, was man lösen muss. Ich brauche eben die, die richtigen Anfragen von der richtigen Zielgruppe, die genau das Problem hat, was ich schon lösen kann. Und das zweite große Thema ist, dass man sich einen richtigen und eigenen Vertriebsprozess aufbaut, Timon. Ja. Ähm, wollen wir da ein bisschen Einblick geben, wie so ein Vertriebsprozess aussehen kann? Ja,
1: können, können wir gerne. Können wir gerne machen, weil ich finde der, der der größte Punkt dabei ist und wir sind ja beide selber auch noch immer aktiv im Sales, aber einer der der spannendsten Punkte dabei ist, sobald Verkauf auch jemand anders übernimmt, besonders Teile davon, wird dieses Ganze zu einem nicht mehr so emotionalen Thema. Und ähm, man guckt sich mehr die Zahlen an und man ist nicht mehr so verliebt in jeden einzelnen Kunden, ich hatte es gerade schon gesagt, aber vor allen Dingen dadurch wird es wirklich zu einem Prozess und nicht mehr zu einem, ich mache alles und ich dienstleiste auch noch und sowas, weil das ist dann nicht ein Business betreiben, sondern das ist dann Solo Solo-Preneur zu sein. Ja. Und dieser Prozess fängt vor allen Dingen damit an, natürlich eine klare Positionierung zu haben und dann aktives Eigenmarketing zu haben, aber vor allen Dingen dann, wenn der Kunde reinkommt, dass er schnell bedient wird und klare Fragen bekommt. Aber Bernd, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
0: Ja, also der, der erste Schritt für einen modernen, agilen Vertriebsprozess für Agenturen und Dienstleister ist ganz klar, äh, nachdem man die Anfragen in irgendeiner Art und Weise natürlich mal generiert hat, das ist wieder ein ganz anderes Thema, da könnt ihr euch andere Podcast-Folgen dazu anhören, aber nachdem die Anfragen reinkommen, ist natürlich der erste Schritt, diesen Kunden mal zu qualifizieren. Was bedeutet das ganz genau? Das bedeutet einfach mal abzuchecken, äh, ob dieser Kunde eigentlich für dich geeignet ist. Ja, das kann verschiedene ähm, Stufen haben. Die erste Stufe, natürlich kann ich dem helfen, einer der wichtigsten Punkte. Die zweite Stufe ist, ähm, kann der starten oder kann der irgendwann erst mal im nächste, nächsten Jahr starten? Hat der das Budget, überhaupt mit mir zusammenzuarbeiten? Mag ich diesen Kunden? Und viele weiteren Sachen. Das heißt, ähm, diese Qualifizierung ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, um hier sich seine eigene Zeit zu sparen. Denn das hätte man ja früher in der Altwelt, sage ich mal, der alte Team, und hätte diese Qualifikation vielleicht kurz am Telefon vorgenommen, aber sicher nicht in dem Ausmaß. Und wäre dann eher zum Lunch gefahren, hätte dann mit dem zwei Stunden verbracht und hätte dann gesagt, okay, ja, eigentlich kann ich dir jetzt nicht helfen, aber wenn wir schon mal da sind, ähm, ja. ja, vielleicht haben, können wir noch was anderes zusammen machen. Ja. Aber 100 Prozent, genau wie es Bernd gerade sagt, genau so ist es
1: bestimmt 50 Mal abgelaufen. Und äh, wie gesagt, das ist schon, wenn man das mal im Gesamtkontext der Zeit sieht, ist das schon viel, viel Zeit. Ja. Und ja. dann vor allem, wenn man ihm
0: dann, genau Bernd, ähm, sag weiter. Okay, passt. Der zweite, der zweite Punkt ist jetzt ganz klar, nachdem wir gesagt haben, okay, äh, können wir den helfen, ist der qualifiziert und dann gibt es eine Reihe von Fragen, die jeder für sich selbst ähm, mal erfinden muss. Ja, helfen wir mir auch gerne dabei, wenn du da Interesse hast. Der zweite Punkt ist einfach, einen ganz klaren Strategieprozess zu haben und einen Salesprozess zu haben, was denn da passiert. Ja. Das heißt  ist dieser Kunde qualifiziert, da muss irgendwas passieren. Ob jetzt du als CEO dann mit dem einen virtuellen Termin hast oder ob eines de, deiner Mitarbeiter diesen Termin hat oder ob das vielleicht trotzdem immer noch ein Vor-Ort-Termin ist, was auch immer sein kann. Also es muss einen ganz klaren Prozess geben, der dann stattfindet und in diesem Prozess muss auch ein, müssen auch ein paar Dinge gesetzt sein, also dass diese Dinge immer wieder gleich gemacht werden
1: Genau.
0: Um. Weil das ist nämlich ganz wichtig und
1: das, macht auch, das ist auch das Schöne dran und ich denke, da können alle hier, alle Marketing-Experten können hier mitfiebern und alle, die im Digitalen sind. Das Coole ist, wer hat denn, also der Vertrieb wird dadurch messbar, ja, und das ist halt das Coole, wenn man die Sachen immer gleich macht, kann man es messen und wenn wir wenn wir messen können, besonders verschiedene Punkte in dieser in diesem Prozess und wir sehen, da läuft irgendwas schlecht, dann können wir vor allen Dingen auch diese Schrauben drehen und es verbessern und das ist ja das Spannende, das lieben wir alle, wenn wir an Ads arbeiten, wenn wir an Conversion Rates arbeiten, wenn wir an verschiedenen Dingen auf den Webseiten, im, im digitalen Marketing und an unseren Dienstleistungen arbeiten und das ermöglicht der digitale Verkaufsprozess sehr, sehr gut, besonders durch das Tracking.
0: Ja, und ein wichtiger Punkt ist hier auch noch ein großes Thema. Vielleicht ist es bei dir ja aktuell so, dass du einen guten Mitarbeiter, Mitarbeiterin im, im Sachen Vertrieb hast und eigentlich alles auf diese eine Person aufgebaut ist und du machst dich natürlich auch ein Stück weit abhängig von dieser Person, ja. Das ist nicht das erste Mal, dass dann jemand sagt, okay, ich würde dann zum Konkurrenten wechseln, ich würde irgendwo anders hinwechseln und auf einmal funktioniert der Vertrieb überhaupt nicht mehr, weil das alles auf eine Person aufgebaut ist umso wichtiger ist es, hier einen ganz klaren Prozess zu entwickeln, umso wichtiger ist, dass der Boss oder die Chefin persönlich mal das zuerst durchmacht, das weiß, wie sich das anfühlt, weiß, wie das funktioniert, um das dann auch den Mitarbeitern beizubringen, um das zu übernehmen. Und so wie der Timon richtig gesagt hat, dann kann man das auch richtig gut messen. Wenn man dann richtig gut ist, dann baut man noch eigene Trainingseinheiten dazu, dass man dann Mitarbeiter da ganz einfach Plug and Play in den Vertrieb mit reinnehmen kann für die verschiedensten Rollen, da gibt es auch zwei, drei verschiedene Rollen ja. und uh, dann macht das auch richtig viel Spaß, dann ist ja. der Vertrieb systematisiert, er ist automatisiert und macht richtig, richtig viel Spaß und am Ende des Tages bist du als Agenturinhaber da und schaust dir einfach an, okay, was wurde heute denn eingenommen? Was wurde denn geleistet? Und da gibt es ja noch ganz viele andere The äh, Sachen im Thema Vertrieb. Zum Beispiel, was ich noch aufgreifen möchte, ist eine Sache. Ein klarer Abschluss auch bei den Kunden, Ja, ja. dass man nicht diese ganzen Aufträge irgendwo in der Luft hängen äh, lassen würde. Ich, ich meine, frag dich jetzt mal, okay, wie viele Aufträge hängen vielleicht dann irgendwo aktuell bei dir gerade noch in der Luft, die noch nicht abgeschlossen sind, wo man noch keinen genauen Status hat?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Bernd gerade sagt, und das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ähm, da ist es vor allen Dingen so, dass ihr eine Anbahnung habt und dann macht ihr zwar ein Follow-up, aber ihr macht es nicht, nicht wirklich so zeitig und dann sagt ihr wieder, ja, ich muss doch überlegen und dann zieht sich so ein Abschluss, jetzt noch nicht mal bei einem Corporate, wo das ja normal ist, dass ein Abschluss lange dauert ist, sondern bei einem kleinen ähm, kleinen Kunden gegenüber, zieht sich dann der Abschluss über Monate hinweg, was überhaupt nicht sein kann. Ja, das führt dazu, dass ihr euch selber in die Tasche lügt und immer sagt, ja, da kann jetzt gleich noch dieser 25k, 50k Auftrag reinkommen. Ja, der ist ja so gut wie sicher. Wenn sich aber jemand innerhalb von zwei Wochen nicht entschieden hat, ja, es gibt Ausnahmen, aber dann sieht das meistens nicht besonders gut aus, ja, und
0: das ist einfach Vor eigentlich der Faktor. Vor allem gibt es hier auch natürlich Mechaniken und Prozesse, die man hier einfließen lassen kann in sein System, um dann einfach auch für Klarheit zu sorgen. Genau. Denn ich glaube, der Kunde braucht mal eine klare Ansage und so, okay, wollen wir das jetzt machen, lieber Kunde, wollen wir das jetzt nicht machen, denn ich habe jetzt kein Problem, denn ich habe jetzt hier noch genügend andere Anfragen und genügend anderen Kunden, die gerne mit mir arbeiten möchten und dann äh, sage jetzt einfach mal, okay, was wir jetzt tun und lass uns gemeinsam für Klarheit sorgen und das funktioniert aus Erfahrung richtig, richtig toll. Also da gibt es noch ein paar Feinheiten, die, die man, ich glaube, da äh, einfließen lassen kann, die es dir als, als Unternehmer, als Unternehmerin so massiv erleichtern, so viel von diesem Stress wegnehmen ähm, und dass dieser ganze Vertriebsprozess extrem viel Spaß macht. Denn ja. meiner Meinung ist es so, und das sehen wir auch immer bei unseren Kunden, dass man schon einen gewissen Respekt hat vor diesen Vertriebsdingen, gerade wenn man diese Menschen vielleicht auch nicht kennt. Ja? Also ich spreche jetzt natürlich nicht über Cold Calling oder sonst irgendwas, aber es ist ein bisschen so ein, ein Mindset-Thema. Okay, äh, ja, der ist jetzt ganz neu. Was verkaufe ich dem jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Und diese Sorgen, Ängste kann man halt perfekt im Vorfeld schon abfedern, indem man erstens an die richtige Zielgruppe vermarktet, die genau das braucht, was man eigentlich haben möchte. Zweitens, diese Personen auch qualifiziert. Passt der zu mir? Kann ich dem helfen? Helfen und dann ein authentisches Gespräch führt, dem Menschen ganz genau zeigt, okay, das sind diese Punkte, so und so könnte ich dir helfen, wollen wir das jetzt gemeinsam tun oder wollen wir das nicht gemeinsam tun und dann auch für Klarheit sorgt und äh, entweder einen Auftrag hat oder zum nächsten kommt und dann wird es auch äh, zum richtigen Spaßthema, das ganz klar für eine sorgt, und zwar massivem Umsatzwachstum. Ja, wenn man dieses Thema. Vertrieb, Sales mal anständig angeht, dann sorgt das letzten Endes für massiven Umsatzwachstum und äh, ja, das kann ich nur jedem von euch raten, hier dieses Thema auch wirklich aufzurollen ähm, und ich sehe gerade, Timon möchte auch noch gerne was sagen dazu.
1: Genau, das ist wirklich einer der größten Blockaden, wenn man sich dieses Thema vertrieblich annimmt und das nicht strukturiert und systematisiert, führt es dazu, dass man einfach nicht wachsen kann. Also weder es führt es ist der größte Gegner von Stabilität im ersten Schritt, aber Stabilität kriegt man meistens dadurch hin, dass diese Empfehlungen immer irgendwie randommäßig reinkommen und man irgendwie Glück hat, dass es stabil ist, aber es ist auf jeden Fall der größte Feind des Wachstums, wenn man das nicht systematisiert hat und sobald der Verkauf in einem System ist und steht und einfach durchläuft die ganze Zeit, führt es dazu, dass man ein erfolgreiches Geschäft aufbaut und ein echtes Business aufbaut. Und nicht nur noch indem man arbeitet, wo man nicht den ganzen Tag nur die ganze Zeit am Reparieren ist und Feuerlöschen ist, sondern ein Business, was wirklich Wachstum hat und was wirklich größer erlangt. Und das war für uns ja, das war für uns einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie der Prozess, der Verkaufsprozess einfach alles verändert hat auch.
0: Und gerade diese Themen Marketing und Vertrieb. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch bei unseren Kunden, dass viele vertriebslastig sind oder marketinglastig sind, aber beides oft gemeinsam nicht als eigenes System funktioniert. Aber das ist auch ein bisschen so der Schlüssel. Das heißt, wenn du ein guter Marketer bist, wenn du Anfragen ähm, ja einfach generieren kannst, dann fehlt meistens genau diesen Menschen auch dieser Skill, die auch abzuschließen bzw. einen Prozess zu bauen und umgekehrt auch. ja, Wenn man gut abschließen kann, fehlt meistens auch die Anfragen. Aber genau das sind diese zwei Dinge, die Dort zusammenspielt und ist auch so ein bisschen Henne-Ei-Geschichte, also was war zuerst da? Timon hat das mal bezeichnet, das Ying und Yang und äh, ja, das ist es eigentlich genau, das Ying und Yang äh, des Umsatzes, wenn man so will, das ist Marketing und Vertrieb und Vertrieb muss man sich jetzt hier ganz genau auch ansehen und man kann das nicht alles in einen Topf packen, äh, sondern man muss sich diesen Thema aktiv annehmen, um eben diese Stabilität zu erzielen, diese Sicherheit zu erzielen, richtig guten Umsatz zu machen und ein stressfreies System aufzubauen, Das es dir ermöglicht, am Ende des Tages auf deinen, äh, deinen Zettel, wahrscheinlich wird es nicht so sein, in deinen Slack, in dein digitales Dashboard zu schauen und sagen, okay, was ist heute an Umsatz rausgekommen und du genau weißt, wo du jede Anfrage, in welchen Kanal du dich musst und was dann genau passiert und du messbar beobachten kannst, wie das für dich alles genau funktioniert und läuft. Und wenn du wissen willst, wie genau das funktioniert und wenn du mal sehen möchtest, wie man Kunden qualifiziert auch, da machst du jetzt folgendes. Du gehst auf www.strategietermin.com und sicherst dir da einfach mal ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, wo wir dann jemand aus unserem Team mit dir rausfinden wird, ob und wie wir dir überhaupt helfen können. Und falls wir dir helfen können, dann zeigen wir dir auch, wie so ein Call auch ablaufen kann und wie das in der Praxis auch funktioniert, sodass auch du hier im Vertrieb ein wahrer Champion wirst und deinen Umsatz verdoppeln kannst, hier wirklich Stabilität erreichen kannst in deinem Unternehmen und diese Sicherheit auch hast, um hier auch wirklich weiter Gas zu geben.